Bueno, seguimos acá en el programa del Venezuelan Business Club. Mi nombre es Nelson Ramírez. Eh, tengo el gusto de tener una vez más con nosotros eh, a Tulio eh, Rodríguez, quien es, ha sido parte del OES, nos ha acompañado y nos ha apoyado por muchísimos años. La última vez tuvimos un foro muy parecido al que va a pasar la semana que viene, el miércoles 29. También lo tuvimos en el, en el, en el Marlin Stadium de aquí en Miami. Eh, y vamos a hablar otra vez de economía. Tulio es un economista venezolano que tiene mucha experiencia, tiene sus propios negocios acá, ha estado en construcción, ha estado en muchas áreas. Eh, y el tópico del de foro de la semana que viene es hablar de la inflación y el impacto que tiene en nuestras vidas hoy en día. Hay mucho que hablar. Pero bueno, Tulio, yo creo que tú debes tener tus propios argumentos y tus propios comentarios, así que yo creo a abrir los, los micrófonos y vamos a, comer, a conversar sobre este tema. Sí, bueno, básicamente el tema de la inflación es el tema más álgido en este momento. Eh, por allí es por donde, va, por donde se van los países. Nosotros que venimos de Latinoamérica entendemos claramente el concepto de inflación pero de, porque de alguna manera estamos acostumbrados, es como una segunda piel para nosotros. Pero en los Estados Unidos el concepto de inflación se maneja totalmente distinto, porque no hay la costumbre. Allá en, eh, eh, por los 80 hubo un poco de inflación, que llegó al 13, al 14% en algún momento, pero aquí la inflación siempre se ha tenido bajo control. Los Estados Unidos son el único país del mundo que cada vez que tiene la necesidad de un dólar lo imprime y no pasa nada. En nuestros mm. países, que dependen del dólar, que la reserva monetaria para emitir más moneda local depende de los dólares que tú tengas. Eso pasó a partir del acuerdo del, del tratado de Bretton Woods. Antes era el patrón mm. oro, después se convirtió en el patrón dólar. Y entonces mm -hmm. el, 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 la cantidad de dólares que tú tenías era lo que le permitía al Banco Central de cada país emitir moneda local. Entonces, en la medida que tú emites más moneda que las reservas que tú tienes, esos son los patrones inmediatos con el cual comienzas a tener el proceso inflacionario. En la medida que tú diriges las reservas que tú tienes a actividades que no son productivas, sino son actividades de consumo masivo que no regeneran más eh, movimiento fiscal y económico, tú comienzas a alterar el nivel de los precios. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos tenido lo que se llama la crisis perfecta. Primero, nos encerraron en las casas. Estuvimos un año encerrados en las casas, aquí, en Europa. Eso pasó de manera simultánea. Y además uh -huh. de que nos, nos encerraron en las casas, entonces nos empezaron a mandar dinero. Le mandaban dinero a la gente para que tuviera 600 dólares, 2.400 dólares. Después se le mandó dinero a las compañías. A las compañías se uh -huh. les daba dinero en forma masiva, mucho más dinero. Y después vino el perdón, el dinero que a cada persona individual se le pagó no había que repagarlo. El dinero que se le mandó a las empresas, mucha parte de eso no hubo que repagarlo. Otra sí. Entonces, ¿qué sucede? Tú estás atacando la base de todo. Por supuesto, quieres contener la necesidad inmediata que tiene y eso es entendible. Pero eso tiene una consecuencia. Cada acto tiene una consecuencia. Entonces, tú vienes en este país en los últimos, no sé, 25 o 30 años con un manejo verdaderamente... Eh, casi incomprensible, porque tú vienes generando una deuda que hoy en día es de 30 trillones de dólares. Primero, este, tienes una guerra porque te tumbaron las torres gemelas, entonces imprimes dólares para poder declarar la guerra a los otros. Después el sistema bancario se va por el camino que, que no es, entonces para soportar la banca y soportar todo, tienes que imprimir todos los trillones de dólares. Después te viene uh -huh. el coronavirus, entonces tienes que imprimir todos los trillones de dólares y todo lo ha hecho en base a la impresión de dólares. ¿Qué pasa? Cuando la deuda pasa por encima de lo que es el Producto Nacional Bruto, la integridad financiera del país se debilita, se debilita significativamente. Y con ello, a pesar de que el dólar hoy 
está, está bien soportado y ha subido en los últimos días. ¿Por qué? Porque es que el problema es general y los otros países uh -huh. también tienen problemas. Pero ese es el tema que a nosotros nos, nos ataca. Y cuando la gente me pregunta que le explique qué es la inflación, yo se los explico de una manera muy simple. Después lo puedo hacer más sofisticado, pero simple es usted va al mercado y llevaba 100 dólares hace dos años y llenaba el carrito completo del automercado. Después fue eh, un año después y no llenaba sino la mitad del carrito. Después va ahora y solo llena el espacio donde van los niños. Eso uh -huh. es el significado de inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Ahora, simultáneamente con la pandemia, le añades el, la situación de la guerra eh, en Europa, eh, Rusia, Ucrania, eh, eh, y, y todo el bloqueo que se intenta hacer todo eso uh -huh. tiene una repercusión. Nosotros vivimos en un mundo que está muy interconectado. Justamente la revista de Economist hoy habla de la desglobalización, porque los países uh -huh. están muy preocupados porque esa dependencia es, eh, es complicada. Esos son los temas que podemos tratar, podemos conversar, y, y son temas interesantes, son temas muy... muy eh, eh, es difícil plantearlos objetivamente, claro. es difícil plantearlo objetivamente, pero sobre eso podemos dialogar que tanto el que sea un poquito más sofisticado como la gente eh, que, que, que quiere saber la, la, las reacciones elementales, lo sepa, qué va a pasar con mi casa, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mis ahorros. O sea, eso ahorro. es un tema, sí, eso es un tema importante que podemos, porque me acordaste, había una entrevista a un, a un ex director del Banco de Inglaterra y decía lo mismo que tú comentabas, decía, bueno, se le mandó mucho, mucho dinero a la gente a las casas y no había que comprar porque no había una producción, eh, la, 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 el, el supply chain se descalabró, las, las, las compañías no pudieron vender, no pudieron producir lo que tenía y ese dinero estaba flotando, disponible para comprar lo poquito que había. O sea, eso genera automáticamente que esos precios suban. ¿no? Eh, pero sí, el, el hecho de que hoy en día, eh, al menos acá en Estados Unidos, el gobierno trate de pelear esa inflación con una subida de interés por ponerle uno de los elementos que, que nos impactan en la vida diaria. Entonces, de ahí, desde el punto de vista de negocio, todo el mundo sabe, lo primero que tú piensas, bueno, si va, se va a hacer más difícil, por ejemplo, comprar una casa, que eso sea entre comillas, porque igual vemos que hay muchas compras en efectivo. ¿no? Eh, pero, ¿cómo afecta, por ejemplo, esa subida de intereses a la capacidad que tenga una empresa eh, de seguir empleando gente? O sea, de mantenerse, ¿qué, qué impacto ves tú que pueda causar? Bueno, el impacto, el impacto es obvio y es evidente, porque ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacen los federales? Por cierto, no hablamos de la parte de la energía, porque ahí mm. tuviste que el presidente JP Morgan dijo que el barril de petróleo podía llegar entre 150 y 175 dólares, no obstante mm. que tiene unos días en retirada, pero yo creo que eso es, que eso es temporal. ¿Y eso qué tiene? Un componente inflacionario mayor. Cuando tú tienes inflación y la inflación se comienza a desbocar, la única técnica que tienen los federales es subir la tasa de interés. Subir la ¿Qué tasa pasa de interés. cuando subes la tasa de interés? Bueno, los créditos se hacen más caros. Eh, al hacerse los créditos más caros, tú comienzas a recoger todo el dinero que está en la calle y no tienes a quién prestárselo porque la gente no califica para los créditos. Los mismos bancos tienen que cambiar sus índices de relación activo-pasivo y la capacidad de, de lending, la capacidad de préstamo también se disminuye. Eso uh -huh. desacelera la velocidad de la economía y al desacelerar la velocidad de la economía, frenas el consumo y al frenar el consumo, entonces, en teoría, tú bajas la inflación. Ahí hay un peligro. Hay un peligro. En teoría, claro. Uh -huh. En teoría, viajar a la inflación. Hay un peligro. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo van a reaccionar todas las cosas. 
y pudieras implementar todas estas medidas, ahorita aumentaste tres cuartos de puntos, antes fue medio punto, se rumora que el mes que viene van a ser otros tres cuartos de puntos y varias veces en el proceso. ¿Y si no frenas la inflación? Claro. Si no frena? Entonces viene un proceso que es más peligroso, que se llama la estanflación, que los precios uh -huh. siguen altos y la actividad económica se detiene. Claro, yo no quiero ser tan pesimista. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema que es que la grandeza de los Estados Unidos al mismo tiempo es su vulnerabilidad. Tú tienes países y tienes el lenguaje de, de gente grande que yo no sé cómo se hablan los rusos y los chinos detrás de bambalinas. Eh, los rusos y los chinos tienen sus problemas, cada uno, uh -huh. eh, distintos. Eh, pero los americanos funcionan también de una manera distinta. Y aquí tú tienes, no sé, 330, 340 millones de, de seres y, y tienen el 45% del consumo mundial. Bien ganado, bien merecido. Uh -huh. Pero eso es lo que el resto del mundo ve. Entonces esa desigualdad que tú la veías antes en los países, entonces dices, oye, en nuestro país hay desigualdad social, este, ahí los ricos tienen todo y ahí los pobres, estos son muchísimos pobres y la clase media no es nada. Y... y eso comienza a pasar a nivel mundial. Y ahora hay mucha información y todo eso se, puede, se comienza a percibir. Y entonces tú tienes un problema social que se te genera, que es terrible. Y entonces tienes esas migraciones masivas que las ves en Europa y aquí también las comienzas a ver y tienes uh -huh. la gente saltando la, la baranda en la frontera. Bueno, ese es el tema que, que eh, eh, por allí eh, van lo, lo, los comentarios que podemos hacer en la reunión de la semana que viene y si tenemos el chance podemos tener alguna sesión de preguntas y respuestas e interactuar uh -huh. y pensar qué, pa, qué va a pasar con la gasolina, qué va a pasar con mis ahorros, qué va a pasar con mi trabajo, este, uh -huh. cuál es el futuro real, qué sucede con aquello que se llamaba The American Dream, el sueño americano, a, a dónde va a quedar, cuál es la, la, la realeza técnica que tienen estos líderes que nos han venido gobernando, que la única destreza que han tenido es imprimir más dólares y de alguna manera empobrecer el país. Claro. Bueno, y estamos hablando con Tulio Rodríguez, un economista venezolano. Tulio, te agradecemos mucho el tiempo. Él está con nosotros hoy porque la semana que viene, el miércoles 29 de junio, a las 9 de la mañana, él va a participar como invitado en un foro que tenemos en el Venezuelan Business Club que se va a dar en el Marlins, en el estadio de los Marlins, en una sala muy bonita que tienen ahí VIP, remodelada completamente por los nuevos dueños de los Marlins, es un sitio espectacular, eh, y ahí vamos a hablar de todo esto, del impacto de la inflación, eh, vamos a tener a Tulio, vamos a tener a otras personas, eh, grandes ligas dentro de, la, dentro de nuestra comunidad, desde el punto de vista de economía, eh, y a, creo que es una muy buena oportunidad para ir a hacer preguntas, escuchar eh, realmente qué impacto va a tener todo esto en nuestra vida diaria, eh, y, y por lo tanto pues, y tomar medidas pues porque eh, como tú dices, dijiste el presidente JP Morgan, yo también lo oí decir se, hace, se avecina un, un huracán económico eh, sí, no, sí. con todo esto que se está formando entonces dices, bueno, esta gente tiene eh, acceso a mucha data mucha más data que nosotros eh, y hay que prepararse pues, ¿no? Así mismo es, bueno, espero que nos acompañe un nutrido grupo de personas y podamos compartir Sí, señor. Entonces, bueno, recuerden, este miércoles 29 de junio en el estadio de los Marlins, si quiere usted no tiene la información, vaya a las redes sociales del Venezuelan Business Club. Ahí va a poder tener la oportunidad de, de entender dónde está, dónde es la, el nombre de la sala eh, y poder ir y hacerle preguntas a, a todas estas personas que nos van a acompañar, entre ellos Tulio Rodríguez, eh, que yo creo que es una, una oportunidad de oro realmente para nutrirse de información y prepararse para lo que es. Así que, bueno, muchísimas gracias, Tulio, por tu tiempo. 
eh, y espero que pues, nos, nos sigamos viendo por acá por el programa del Venezuela en Besas Club en la radio. Muchas gracias Nelson a ti por la oportunidad y gracias a toda la directiva del BBC.